0: Wochen Podcast los, hier im Einmischen-Podcast. Aber ich hatte erstens osterfrei und zweitens Familienangelegenheiten. Nicht so schöne Sachen, aber das Leben ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz ich bin zurück, heute mit einer Folge mit Maurice Höfgen zur Modern Monetary Theory und seinem Buch. Wir sprechen auch über Die Linke und den letzten Bundesparteitag. Das Gespräch ist eine Weile her, aber wie ihr mitbekommen habt, die Pause hat die Veröffentlichungsplanung etwas durcheinander gebracht. Ich hoffe, ihr verzeiht das. Und auch heute, kleine Ankündigungen, keine Kommentare und ein neues Superpack gibt es zum Anfang des nächsten Monats, Mai, damit alle reinkommen und auch, weil mir heute immer noch nicht so richtig gut ist, ich glaube, ich werde krank, <lacht> ah, Kopfschmerzen, Übelkeit, ganz schlimm und deswegen nur kurz hier die kleine Begrüßung und dann hört ihr Maurice und mich zur MMT und dann finde ich mich die nächsten Wochen wieder richtig in den Podcast rein und ihr kriegt auch die Kommentare. Und wie gesagt, Anfang Mai den kompletten Superpack dann präsentiert. Herzlichen Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Unter anderem auch an Raphael an der Stelle, der mir <lacht> sein RB Leipzig Gewinn geschenkt hat. <lacht> Herzlichen Dank. Habe ich mich riesig gefreut. Und das Trainingstrikot passt auch super. Also danke dafür. Ich habe auch ein Buch bekommen. Jetzt mache ich doch ein bisschen Superpack-Unterstützer-Dank, aber darüber habe ich mich auch super gefreut und zwar kam das von Uwe und zwar ist es das Buch Steueroasen, wo der Wohlstand der Nationen versteckt wird von Gabriel Zuckman. Passt ganz gut zu den aktuellen Entwicklungen in den USA, die ja eine internationale Mindestbesteuerung von Unternehmen jetzt auf den Weg bringen wollen. Auch diese Themen liegen alle noch auf Vorlage. Mal sehen, was es noch in diesem Podcast schafft. Ich stelle immer wieder fest, dass trotz wöchentlichem Podcast manche Sachen, also politisch und Ereignisse generell, halt nicht unbedingt immer in dem Maß aufgearbeitet werden können, wie man sich das vorstellt. Aber ein Mann-Podcast, beziehungsweise ein Frau-Podcast, Ihr wisst ja, was ich meine. So, und an der Stelle jetzt wirklich habt viel Spaß mit Maurice höfkin und mir und der Modern Monetary Theory und ein bisschen was zur Linkspartei. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und dann spiele ich euch das Gespräch vor, das ich mit Dustin Hoffmann hatte, der wieder mal in Armenien und Bergkarabach zu Besuch war. Und da ist mittlerweile einiges passiert. Und er kann aktuell sozusagen von seinem Besuch berichten und darauf freue ich mich auch ganz besonders, wenn ihr euch das angehört habt. Und sonst wünsche ich euch an dieser Stelle natürlich einen wunderschönen Start in den Montag in die Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif, drückt eure Liebsten und ja, wir hören uns. Bis bald. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute einen Gast, und zwar den Maurice. Hallo, Maurice.
1: Moin, freut mich, hier zu sein.
0: <lacht> leider sehen wir uns ja nicht in echt. Corona verhindert, verhindert das leider noch. Sonst hätten wir uns gerne bei, na okay, heute ist vielleicht nicht so schönes Wetter, aber bei schönerem Wetter in Berlin irgendwo hinsetzen können, im Freien und da podcasten können. Aber Corona macht einfach alles zur Nichte. Um es nett auszudrücken. Aber zum Glück gibt es ja die moderne Technik und ich habe auch Netz im fernen, fernen Brandenburg. Und deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist und stell dich mal kurz vor, bevor wir
1: loslegen. Das mache ich gerne. Also, Maurice Höfgen, ich bin 25 Jahre alt, wohne jetzt in Berlin, bin derzeit als Wissenschaftler Mitarbeiter für Finanzpolitik bei Fabio De Masi tätig. Ich habe ein Buch geschrieben mit dem Titel Mythos Geldknappheit, Modern Monetary Theory oder warum es am Geld nicht scheitern muss. Bin qua Ausbildung Betriebswirt, also BWL studiert und Volkswirt, dann auch VWL hinten dran gehangen. Und wahrscheinlich werde ich äh, als Vertreter der eben genannten MMT Modern Monetary Theory gesehen. Ich glaube, das sind so die Hauptcharakteristika, die mich derzeit so beschreiben.
0: Hm. Also ich habe dich eingeladen, damit wir heute über dein Buch sprechen, Mythos Geldknappheit, Modern Monetary Theory oder warum es am Geld nicht scheitern muss, erschienen im Schäfer-Pöschel Verlag. Und darüber können wir auch gerne gleich reden, auch über die MMT, um es abzukürzen, damit ich nicht permanent über ja. meine Zunge, Zunge stolpere. Aber bevor wir das machen, du arbeitest aktuell für den Bundestagsabgeordneten Demasi im Bundestag für Die Linke, der tritt ja jetzt nicht mehr an. Was machst denn du eigentlich danach dann jobtechnisch?
1: Da, da ist noch ein kleines Fragezeichen hinter. Ähm, das ist eine spannende Frage, aber, und genau, die kann ich hier noch nicht beantworten. <lacht> aber. <lacht> Ebenso wie mein Chef, der hat ja auch noch ein Fragezeichen. Für mich.
0: <lacht> Vielleicht ergeben sich ja neue Möglichkeiten, das stimmt. Das hat er ja angedeutet in seinem Brief. Apropos Brief. Hast du den gelesen? Na klar. <lacht> <lacht> was davon findest du am erschreckendsten? Und wem also was, was davon würdest du unterstreichen unterschreiben?
1: Ich würde ziemlich viel von der Analyse äh, unterschreiben. Ähm, vor allem das, den vorwärtsgerichteten Appell, dass die Linke sich ein Stück weit neu finden muss. Und wie Fabius schreibt, äh, einen, einen linken Populismus mit Hand und Fuß machen, der vor allem wieder die Interessen der in Anführungszeichen einfachen Leute in den Mittelpunkt stellt. Das wäre die Kernbotschaft, die ich daraus mitnehme für linke Politik.
0: Wenn du sagst, neu finden, dann ist mhm. sie ja aktuell verloren. Wo genau ist sie denn, die Linke?
1: Ja, es ist ja, da gibt es multiple, multiple äh, Linien, ja, wo äh, die Kämpfe geführt werden, wo die Probleme gesehen werden. Ich glaube, ein zentrales Problem ist so ein bisschen die Frage, welche welche, welche Zielgruppe man ansprechen will und welche man de facto schafft, anzusprechen. Und da haben ja jetzt die Landtagswahlen im, im Westen mal wieder gezeigt, dass man es schafft, bei Angestellten, bei Arbeitern und so weiter nicht zu landen, dass man es nicht schafft, Protest- oder Nichtwähler anzusprechen. Und das ist, glaube ich, für eine Partei, die aus der Tradition der Arbeiterbewegung kommt, eben ein... Alarmsignal, dass sie das wieder stärker in den, in den Mittelpunkt stellen muss.
0: Hm. Ich habe hier ein paar Zahlen von der Landtagswahl in Bavü und in Rheinland-Pfalz. Hm. Also erstmal die Linke kommt nicht gut weg. Das stimmt, das hat es ja schon angedeutet. In Bavü sind sie auf 3,6 Prozent gekommen. Das ist immerhin ein Plus von 0,7 Prozent. In Rheinland-Pfalz auf 2,5 Prozent und das ist dann minus 0,3 Prozent. Also plus minus haben sie schon eine relativ stabile Wählerschaft. Das ist halt nicht ausreichend. Erschreckend ist eher so der Stimmanteil, wenn man den vergleicht bei Arbeitern zwischen Linker und AfD. Mhm. Die Linke kommt in Baden-Württemberg auf drei Prozent bei den Arbeitern und die AfD auf 26 Prozent bei den Arbeitern. Das hatte Demasi ja dann auch getwittert. Und dann kam die Antwort, naja, vor fünf Jahren war die Anzahl der Arbeiter, die AfD gewählt haben, noch viel höher. Stimmt die AfD hat aber auch massiv an Nichtwähler verloren und da das passiert übrigens in Rheinland-Pfalz genauso und da habe ich dann auf Twitter gelesen, na Gott sei Dank sind die ganzen Nazis nicht wieder wählen gegangen so nach dem Motto, als ob alle Nichtwähler AfD-Wähler sind automatisch und Nazis das Problem ist was ich sehe, dass sich das tatsächlich so als Erzählung verfestigt, weil dann natürlich auch Nichtwähler darunter geschrieben haben, ja, kannst aber nicht alle Nichtwähler so abtun. Und dass wir aktuell in, Parteien, in der Parteienlandschaft das fehlende Angebot für die Menschen haben, die sich aktuell nicht an der Wahl beteiligen. Und bei Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg kann man sehen, dass die Zahl der Nichtwähler tatsächlich massiv zugenommen hat in den letzten fünf Jahren dann. Und das ist auch ein extremstes Problem für die Demokratie, also nur zu sagen, naja, die AfD-Wähler gehen ja nicht mehr wählen, also ist das gut für die Demokratie, würde ich jetzt so erstmal nicht unterschreiben, weil eine Fehlzahl von Wählerinnen und Wählern um die 35 bis 36 Prozent halt sich dem demokratischen Prozess komplett verweigert haben.
1: Ja, ähm, teile ich absolut. Ähm, das deckt sich bei mir. Es gab jetzt ja zuletzt auch Kommunalwahlen in NRW und auch da hat die Linke wieder mal eine Wahlniederlage eingefahren und auch da ist der Ausdruck gefallen, das passt jetzt zu dem, was du gesagt hast, man hat sich in gewisser Weise äh, gesund geschrumpft, weil man dann annimmt, dass Leute, ähm, die nicht wählen gegangen sind oder auch dann weniger die Linke gewählt haben, irgendwo anders hingewandert sind und ich finde es sehr problematisch, nicht weder gleich in die rechte Ecke zu stellen, vor allem vor dem Hintergrund, dass die AfD ja auch offensichtlich keine Partei der kleinen Leute ist. Also das, das zeigt sie ja eigentlich vor allem, wenn man ihre Anträge im Bundestag und ihr Wirken im Bundestag verfolgt, was, was mir dann sehr nahe liegt, dass sie das eben nicht ist. weil Fabio sagt das immer so lustig: Kommt der an der, den AfD-Land kommen, die Schweizer Franken aus den Ohren raus. Und also das ist eigentlich umso problematischer und nein, das verstärkt eigentlich das Alarmsignal, warum denn trotzdem die sie es schafft, mit äh, ganz oberflächlichen Plattitüden ähm, die Leute abzuholen und warum wir es als Linke nicht schaffen. Ja. ihr
0: hattet ja gerade Parteitag von den Linken und die neuen Vorsitzenden sind Susanne Henning-Weltzow und Janine Wissler, du bist ja auch angetreten für den Parteivorstand. Mhm. Wie ist denn deine Kandidatur angekommen?
1: Also, ich bin für den erweiterten Vorstand ja angetreten, aber ja, ich bin oder. Ja, nur um das vielleicht für die, für die Hörer klarzustellen. Ja, also meine, Pat meine Kandidatur, ähm, die ja nicht erfolgreich war, ich glaub, er war bei ersten Wahlgang auf Platz 23 und 17 sind reingekommen, also es hat ein bisschen was gefehlt. Ähm, ist trotzdem für mich ein positives Erlebnis gewesen. Ich habe sehr viel Zuspruch bekommen. Ähm, dass es mit meinen 25 Jahren da jetzt nicht geklappt hat, ist kein, keine, keine Schande. Es ist meine erste Wahl gewesen. Ich war äh, nicht zu tief im Funktionärs- und delegierten Geschacher mit drin, ähm, was mir auch gar nicht so nahe liegt als jemand, der sich ja explizit dann auch also ein inhaltliches Angebot gemacht hat, nämlich lasst uns mehr um Wirtschaft und Finanzen kümmern. Ähm, das ist unter den gegebenen Verhältnissen gut angekommen und deswegen ist es für mich positiv, wenngleich ich es schade finde dass die Themen Wirtschaft und Finanzen so schwach besetzt sind in einem Parteivorstand, der 44 Leute zählt. Und genau, auch das ist natürlich ein Problem, was sich über alle Parteiinstitutionen und Ebenen durchzieht, vom Bundestag bis, ähm, bis runter, dass wir die Themen zu wenig und zu schwach bespielen.
0: Die von uns beiden gerade angesprochenen Probleme, was die Richtung der Partei angeht und was die Ansprache von Wählerinnen und Wählern angeht, war das Thema auf dem Parteitag, also jetzt nicht bei den Reden auf der Bühne, sondern hauptsächlich in Hintergrundgesprächen. Macht man sich da Sorgen im Großen und Ganzen in der Breite der Partei?
1: Also ich glaube, man, man macht sich Sorgen, aber es war eher das Gefühl, wir brauchen einen harmonischen Parteitag und wir müssen den Laden irgendwie zusammenhalten als schonungslose Analyse wahrscheinlich auch daran lag, dass es eben digitaler Parteitag war, nicht so viel Zeit für Diskussionen. Und die Diskussion auf sowas ja immer auch recht chaotisch ist. Wenn dann so eine Generaldebatte da geführt wird, dann kommt jeder und wirft seine 50 Cent da rein, aber die hängen nicht miteinander zusammen. Und ich glaube, dass wir die Diskussion viel stärker äh, führen müssen. Aber es ist ja so, ein, ja so ein schwelender Konflikt in der Partei, der für mich immer noch ungelöst ist. Und mhm. äh, ja. Also ich habe, deine mal zu antworten, nein, ich habe nicht das Gefühl, dass das ausreichend thematisiert, diskutiert und dass wir hier die richtigen Analysen haben.
0: Ich kann nur sagen, wenn ich zum Beispiel mit dem näheren Familienumfeld rede, die sind stark traurig, dass die Linke Sarah wanknecht im Großen und Ganzen verloren hat.
1: Ja, ich meine, es gibt viele Leute, die sagen, äh, Sarah Wagenknecht finden wir super. Sie ist ja teilweise im Umfang die dritt- und viertbeliebteste Politikerin, wenn man äh, bundesweit. Äh, aber die Linke vermag es derzeit nicht, sie äh, einzubinden, was bestimmt auch an beiden Seiten liegt. Ich will gar nicht so sagen. Ja, sie ist eine polarisierende Verfläche.
0: Person, muss man so sagen.
1: Muss man auf jeden Fall so sagen. Und ich würde auch nicht alles unterschreiben, was, ähm, was, was Sarah ähm, sagt. Aber man muss hier anerkennen, dass sie vor allem soziale Frage sehr populär äh, in Deutschland bespielt und dass die Leute sie dafür ähm, auch wertschätzen. Und ich glaube, das ist, was der Linken gut täte wenn das stärker gemacht würde.
0: Für wen macht die Linke eigentlich Politik aktuell?
1: Das geht ja so ein bisschen auf die Kernfrage zurück. Und so ein bisschen, glaube ich, diesen Grundkonflikt, will man eine linkere SPD sein, so aus Agenda 2010-Zeiten und so weiter noch, oder will man sozusagen ähm, ein, ein ganz neues Spektrum will man vor allem in Anführungszeichen Randgruppen Minderheiten äh, bündeln als Partei und denen quasi ein politisches Zuhause geben. Ich weiß nicht, ob sich das notwendigerweise ähm, widerspricht, eben in der Art und Weise, wie kommuniziert und Politik gemacht wird, derzeit aber schon, weil natürlich, wenn man eine linke SPD sein will, ist das sehr populärer mit Mehrheitsanspruch und der ist in der Kommunikation, kommt es nicht immer ganz so an, als würde man tatsächlich Mehrheiten gewinnen wollen, sondern mehr als würde man, ähm, was inhaltlich richtig ist, natürlich jede Form von Diskriminierung und Minderheitenschutz und so weiter betreiben. Aber da wird häufig sozusagen das Trennende über das Gemeinsame gestellt. Es gibt ja sehr viele äh, inhaltliche Schnittmengen, was ähm, dann zum Beispiel jemand, der einen schlecht bezahlten Job oder der arbeitslos ist, gebrauchen könnte und was zum Beispiel eine vom Arbeitsmarkt ausgegrenzte Frau mit migrantischem Hintergrund bräuchte. Also da gibt es große Schnittmengen, aber es wird sozusagen rein aufs Etikett reduziert, häufig auf die Identität und dann passen beide eben nicht mehr zusammen. Also obwohl es eine große Schnittmenge gibt, wird die eben nicht nach vorne gestellt. Die
0: Frage läuft ja so ein bisschen darauf hinaus, warum die Linke eigentlich momentan sehr naja wie soll ich das sagen? Ich habe das Gefühl, sie ist sehr gefesselt von ihrem internen Streit. Sie weiß nicht ganz genau, wo sie hin soll. Und das ist ja in der aktuellen Krise umso dramatischer für die Partei Die Linke, weil wir haben auf der einen Seite eine Union, die aktuell von Krise zu Krise stolpert. Wir haben eine SPD mit einem Finanzminister, der sowohl Vizekanzler als auch Finanzminister ist und SPD-Spitzenkandidat, aber eigentlich Wirecard-Skandal und cum skandal an der Backe hat. Und wir müssen uns ja Frage stellen: die Kosten der Corona-Krise, wer bezahlt die, wo soll es hingehen? Und die Klimakrise. Und gleichzeitig haben wir ja eine linke Partei, die praktisch nicht existent ist, wenn es um diese Fragen geht. Also die ich nicht akut wahrnehme in dieser, also während des ganzen letzten Jahres habe ich wirklich nichts wahrgenommen, was mir so im Kopf geblieben ist, was die Linke als Oppositionspartei großartig kritisiert hätte. Also teilweise ist mir die SPD da mit Gegenrede gegen die Union mehr aufgefallen als die linke Partei. Und das ist schon tragisch. Also auf der einen Seite dieser Streit und auf der anderen Seite diese fehlende Wirtschafts- und Finanzkompetenz, die der Link natürlich arg wehtut in der aktuellen Krise. Und wenn sie die Masi verliert, gibt es denn überhaupt noch jemanden, der die Wirtschafts- und Finanzkompetenz aufbringt, die die Linke bräuchte, um wirklich grundsätzliche kritische Fragen an die kommende Regierung zu stellen?
1: Na, das wird sich noch zeigen. Ich glaube schon, dass wir ähm, auch da, dahingehend Leute in der Partei haben, ähm, nur werden Listen und Direktkandidaturen fallen natürlich nicht auf die Personen, äh, wo man dann nachher ein rundes inhaltliches Profil hat, sondern diejenigen, die ähm, eben seit Jahren sich da stark engagieren, ähm, sehr gut mit Funktionären und Delegierten verbunden sind, etc. pp. Und für eine große Partei ist das wahrscheinlich nicht so ein Problem, weil sie dann ziemlich viele Leute drin hat. Aber für eine Partei, die dann 50 oder 60 Abgeordnete nur hat, ist es natürlich dann umso äh, wahrscheinlicher, dass einige Bereiche stark, stark unterrepräsentiert werden und Wirtschaft und Finanzen zählen dazu. Ich habe auch das Gefühl, also ja, ich glaube, der, der Linken würde es gut daran tun, wenn man diese Schwächen erkennt sowohl bildungsmäßig parteiintern da Gas zu geben, aber auch Leute, die genau diese Themen bespielen, vielleicht auch ähm, strategisch zu fördern. Also wir haben ja in anderen Bereichen einen totalen Überschuss an Personen, die sozusagen Generalisten sind und alles auf die Schnelle machen können. Und Wirtschaft und Finanzen, da muss man sich eben ein bisschen reinknien schon mal, um auch vernünftige Positionen und Forderungen da zu finden. Und es reicht auch nicht, wenn man sagen kann, okay, wir wollen jetzt die eine Vermögensabgabe, weil die Reichen sollen mal die Krise bezahlen. Ähm, das ist sozusagen, das kann jeder sagen, wenn das mal auch, also es ist es, dafür braucht man keinen Wirtschafts- und Finanzhintergrund. Ähm, häufig wird es dann auch ungünstig kommuniziert mit dem Subtext, der Staat hat nicht ja sein eigenes Geld und wir brauchen das Geld der Reichen und wir sind abhängig von denen. und wenn das jetzt nicht passiert, dann geht dem Statusgeld für andere Sachen aus. Also es werden auch dann da wieder kommunikative Fehler gemacht. Long story short, ähm, ja, also es ist ein großes Fragezeichen. Und Fabio hinterlässt aus meiner Sicht, auch aus einfach der Sicht aus jemandem, der Wirtschaft und Finanzen äh, als wichtiges Thema sieht, eine große Lücke. Definitiv.
0: Wäre denn die MMT eine entsprechende Antwort auf die Finanz- und Wirtschaftsfragen unserer Zeit, vor allem jetzt im Hinblick auf die Corona-Krise, aber auch auf die Umweltkrise, die uns ja bevorsteht, was wir da als an finanziellen Mitteln aufbringen müssen?
1: Ja, also ich begreife die MMT als analytische Linse oder wie eine Brille vielleicht, durch die man eben die Wirtschaft und das Geldsystem anders versteht. Und dadurch kommen dann Vorschläge, Reformvorschläge auf den Tisch, die durch andere Denkschulen, ähm, die, die, wenn man die Welt durch andere Denkschulen sieht, eben verborgen bleiben. Und ähm, das hilft uns auf jeden Fall und es hilft uns auch, vielleicht, ich hatte zuletzt, äh, letzte Woche war es, glaube ich, ein Video veröffentlicht auf meinem YouTube-Kanal Geld für die Welt, wo es darum geht. Packe ähm, ich in die Show Nutz? Ja, Linke, wir müssen über Steuern reden, dass häufig eben, wenn man versteht, dass Steuern nicht nur Einnahmen sind, sondern auch andere Greif Funktionen Greif mal nicht haben, voraus,
0: zu dem Thema Steuern komme ich selber noch.
1: Das okay, nimmt heute das sicherlich einen Ende?
0: größeren Raum ein aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit.
1: Ah, okay, okay. Ich will nur sagen, dass wir hier andere Prioritäten dann setzen können und äh, auch einige strategische Fehler vielleicht umgehen können, weil wir uns manchmal das Leben schwerer machen, als es tatsächlich ist.
0: Kannst du in groben Zügen erklären, was denn die MMT überhaupt ist? Und ja. wo kommt sie her? Also wie bist du zum Beispiel darüber gestolpert?
1: Ja, also die MMT ist wenn man will, ein Handbuch oder eine Anleitung für das Geldsystem, so wie es heute funktioniert. Und die Kernaussage ist, dass ein Staat mit eigener Währung ähm, immer die finanziellen Mittel hat, um alles zu bezahlen, was er bezahlen will. Und dass er anders funktioniert als zum Beispiel Währungsnutzer wie du und ich, wir müssen erst Einkommen generieren zum Beispiel, indem wir arbeiten gehen oder Kredite aufnehmen, um das dann ausgeben zu können. Aber ein Währungsherausgeber, also ein Staat, der muss eben notwendigerweise, logischerweise, sein Geld erst ausgeben und dann zieht er es über Steuern wieder ein. Also Ausgeben kommt vor Einnehmen. Und daraus folgt eine ganze Menge, dass er nämlich, wie gesagt, keine finanziellen Grenzen hat. Und die wirklich wichtigen Fragen sind dann nicht, wie groß ist das Staatsdefizit? Wie hoch sind die Staatsschulden? Können wir uns das leisten? Die Fragen sind alle vom Tisch, sondern die neuen wichtigen Fragen sind dann, haben wir die notwendigen Ressourcen, zum Beispiel Arbeitskraft, Technologie, Rohstoffe, um Projekt XY zu äh, vollenden? Wie hoch ist der Auslastungsgrad der Wirtschaft? Gibt es noch genügend Leute, die in der Lage sind, eine Schul Schule zu bauen, die wir anstellen können, um die Schule ähm, am Ort XY jetzt wirklich zu bauen? Also man... man nimmt quasi diese reinen Finanzierungsfrage vom Tisch und kümmert sich dann eigentlich um die viel spannenderen und komplexeren Fragen. Welche Ressourcen brauchen wir, wie, wo und wie können wir sie da mobilisieren? Also das ist vielleicht eine so eine, so eine Kernaussage. Und deshalb haben dann zum Beispiel auch Steuern oder Zinsen oder andere wirtschaftspolitische Hebel haben ganz andere Funktionen aus Sicht der MMT als aus Mainstream oder konservativer und teils auch einfach äh, keynesianischer Sicht.
0: Was war eigentlich mit den ganzen Bilanzen in deinem Buch? Ich, ich, ich habe dein Buch gerne gelesen, aber ich hatte Horrorszenarien aufgrund meiner Ausbildung noch im Kopf, was Bilanzen angeht.
1: Ja, ja. Also, woher weiß die MMT, was sie weiß? Das ist halt sozusagen, nutzt sie das, die Logik der doppelten Buchführung und bilanziert dann quasi sagen wir mal Zahlungsvorgänge, was passiert, wenn der Staat ein Hartz IV überweist? Was, wie, wie drückt sich das in ähm, den Konten der Beschäftigten aus? Und wenn man das bilanziert, dann wird es äh, wird halt ziemlich klar. Das ist eine eigene Logik für diejenigen, die es verstehen und die damit klarkommen, total gut und total klar ist. Und diejenigen, die Bilanzen vielleicht mal in der Berufsschule hatten, ich auch, und deswegen eine Abneigung dagegen oder diejenigen, die es äh, noch nie hatten, für die ist das nicht so klar. Aber es ist einfach nur ein Tool, um quasi seine Analyse, ja, sagen wir mal, mit Logik zu disziplinieren. Weil wenn die Bilanzen nicht aufgehen, hat man was falsch gemacht. Aber die Bilanzen müssen nicht die Wähler verstehen am Ende des Tages, sondern es reicht, wenn, äh, wenn wir es verstehen und äh, dann kann man es auch in, in Worte fassen, was zum Beispiel damit passiert. Hm. Also ein Wort wäre zum Beispiel, wenn der Staat Geld ausgibt dann kommt es auf das Konto von jemand anderem. Wenn er eine Schule baut, dann landet das Geld des Staates auf dem Konto der Baufirma. Und wenn der Staat in einem Jahr mehr Geld ausgegeben hat, als er eingenommen hat, dann hat er Schulden gemacht. Und die Staatsschulden liegen auf den Bankkonten derjenigen, die er eben bezahlt hat. Also das kann man in recht einfache Sätze nachher zusammenfassen. Und deswegen würde ich das mit den Bilanzen jetzt auch nicht so hochhängen.
0: Ja, aber für welchen Bereich nutzt die MMT diese doppelte Buchführung denn, um ihre Theorie zu bestätigen? Weil Bilanzen, da hast du ja noch das Problem der Abschreibung von Gütern, dem, die dem Staat ja auch gehören. Und ich weiß ganz genau, in Kommunen gibt es immer wieder Probleme, weil alles das, was an Wert da ist, nach einer ganzen Weile abgeschrieben ist. Und da gibt es kein Plus-Minus, sondern du musst was Neues schaffen, um ehrlich zu sein, um überhaupt weiterhin Waren zu so haben. Das ist ein bisschen kompliziert für jemanden, der sich mit doppelter Buchführung nicht intensiv beschäftigen musste. Aber das ist, also wie reagiert die MMT auf diese Probleme, wenn du schon die doppelte Buchführung benutzt?
1: Na, uns geht es ja erstmal darum, das Geldsystem zu verstehen und die Zahlungsströme quasi in eine Logik äh, zu bringen. In eine Logik, die halt anerkannt ist, weil man in der ganzen äh, Businesswelt halt mit Bilanzen arbeitet. Ähm, und auch in der VWL eben. Und es geht jetzt nicht darum, die, also man kann die ganze Welt natürlich in Bilanzen ausdrücken, aber ähm, wie eben gesagt, da ist dann eben noch keine Politik dabei. Und natürlich ist das, also das eine Abschreibung auf Kapitalstock in Kommunen, die übrigens seit 20 Jahren ähm, an, Wert, an, an Infrastrukturwert verlieren. Also es wird, immer, es wird mehr abgeschrieben, als neu investiert wird. Ja, was das Problem Straße, der Kommunen natürlich ist. Weil sie vor allem jetzt der Kommunen, permanent genau.
0: im Minus sind. Weil sie kein genau. Gegengewicht mehr in der Bilanz haben. Aber wir schweifen ab.
1: Ja, wir schweifen ein bisschen <lacht> ab. Aber es ist äh, ein Bilanzproblem, was also ja, es ist, äh, es ist kein analytisches Problem der MMT, es ist vollständig integrierbar und äh, Folge politischer Fehlentscheidung, dass die Kommunen ja, so viel Aderlass haben.
0: Ich habe ja. Hörerfragen hier, drei Seiten. Und eine Ach. sollte ich mal zum Einstieg nehmen. Dann kommen wir zu dem Thema, das mir eigentlich ähm, bei der MMT auch wichtig ist. Mhm. Thorsten hat nämlich gefragt, ich hätte eine gute Einstiegsfrage. Ist ihm, also dir, mhm. klar, dass du, liebe Jenny, deinen Job los wärst, wenn wir die Möglichkeit der MMT voll ausschöpfen würden? In Klammern Anmerkung, Steuern zur Finanzierung von Staatsausgaben wären hinfällig. Jetzt kannst du mir gleich alles zum Thema Steuern erklären, aber ich möchte an der Stelle sagen, ich habe keine Angst, meinen Job zu verlieren, selbst wenn die MMT umgesetzt wird, weil ich ganz genau weiß, dass Steuern nicht alleine zur Staatsfinanzierung da sind, sondern im Ersten sind Steuern hauptsächlich eine Frage von Lenkung, was das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger angeht. Und immer als Zweites auch argumentativ natürlich Finanzierungssachen darstellen. Ja. Jetzt darfst du...
1: Okay, also in aller Kürze. Für einen Währungsherausgeber sind Steuern nicht zur Finanzierung wichtig. Sie haben aber ganz viele andere wichtige Funktionen. Sie können, sie sind zum einen, wie du sagst, lenken das Verhalten der Konsumenten. Wenn dann Zigaretten durch eine Zigarettensteuer teuer werden, dann fragen sie tendenziell weniger Zigaretten nach. Sie sind wichtig, um die Verteilung zu korrigieren, also Stichwort Ungleichheit. Sie sind vor allem wichtig, um die Konjunktur zu steuern. Das bedeutet, wenn man Steuern erhöht, haben die Leute weniger Geld im Geldbeutel, können weniger ausgeben und damit kann man ein Überhitzen der Wirtschaft vermeiden. Und sie sind, und das ist jetzt ähm, auch so ein äh, vielleicht eher akademisches MMT-Thema, vor allem wichtig, um die Akzeptanz einer Währung sicherzustellen. Jetzt ist es aber so, dass jetzt zum Beispiel Kommunen keine Währungsherausgeber sind. Sie sind Währungsnutzer. Bei den Kommunen ist es schon so, dass sie könnten natürlich immer vom Währungsherausgeber mit ausreichend Geld versorgt werden. Wenn das nicht passiert, dann müssen sie sich eben über Steuern auch Geld ihrer Bürger äh, besorgen. Und da haben Steuern dann schon eine Finanzierungsfunktion. Da muss man eben unterscheiden. Aber deswegen wäre die Antwort auf die Frage, dass du deinen Job natürlich nicht los wärst, sondern ähm, Steuern immer erhoben werden werden, auch unter einem Regime, was vollständig die MMT-Analyse als Grundlage nimmt. Nur halt vielleicht andere Steuern.
0: Was für... also Wir hatten ja schon darüber gestritten, unter anderem Unternehmenssteuer. Du bist ja Linker mhm. und da gehe ich mhm. davon aus, ideologischerweise bist du ein Fan von Unternehmenssteuern, Reichensteuern, also Vermögenssteuern und Erbschaftssteuern. Jetzt war ich ganz entsetzt, als du meintest, mhm. also solche Unternehmenssteuern braucht es eigentlich gar nicht. Wieso nicht?
1: Na, ich, ich sage eigentlich nicht, also genau, es braucht die nicht, weil wir immer im Steuersystem auch andere Lösungen finden können. Und ich wäre in dem gegenwärtigen System, was wir in Deutschland haben, natürlich auch dafür, die Unternehmenssteuer zu erhöhen. Aber wenn ich sozusagen das Steuersystem selber komplett neu schreiben würde, dann würde ich eben erkennen, dass eine Unternehmenssteuer eine sehr ineffiziente Steuer ist. Sie braucht total viele Leute die die Steuer umsetzen, erheben, nachverfolgen etc. Also sie verbraucht total viele reale Ressourcen und sie ist halt ein Anreiz für Korruption, Firmen umgehen sie aktiv ähm, und das ist vielleicht noch der entscheidendste Punkt, sie wirkt nicht so progressiv, wie wir wollen. Also es, es ist schwierig zu erheben, in welchem Maß es passiert, aber Unternehmen behandeln die Steuer eben als etwas, was deren Gewinne reduziert und das wollen sie möglichst vermeiden, weil sie wollen ihre Gewinne ähm, maximieren und deswegen wird eine Steuer häufig auch ähm, weitergegeben, entweder in Form von höheren Konsumentenpreisen, in Form von niedrigeren Löhnen oder in Form von niedrigeren Dividenden. Zu welchem Teil das jeweils passiert, ist äh, abhängig von vielen Faktoren will aber nur sagen, die Unternehmenssteuer ist nicht so progressiv, so nach dem Motto, ja nur die reichen Unternehmensbesitzer bezahlen die, sondern sie wird auch weitergegeben und dann, wenn sie auf Konsumentenpreise umgelegt wird, ist sie eben regressiv, weil dann zahlt es vor allem derjenige, der äh, weniger Geld auf dem Konto hat und das sein ganzes Geld für Konsum ausgeben muss und den trifft es natürlich härter als jemanden, der mehr Geld im Geldbeutel hat.
0: Das ist ja genauso bei der Mehrwertsteuer, aber meine Frage wäre ja, bei welcher ja. Steuer wäre das dann nicht so?
1: Naja, zum Beispiel bei einer progressiven Einkommenssteuer ähm, stellt man ja sicher, wo es auch deutlich weniger Umgehungsmöglichkeiten gibt als bei einer Unternehmenssteuer, ähm, kann man schon sicherstellen, dass derjenige, der mehr hat, auch relativ mehr bezahlt. Also, du kennst das
0: Einkommenssteuergesetz nicht.
1: Gut, aber... <lacht> Würdest du nicht sagen, dass die äh, Umgehungsmöglichkeiten einer juristischen Person, eine, sagen wir mal jetzt einer äh, AG oder so, äh, deutlich größer sind als die einer Einzelperson?
0: Natürlich. Das liegt daran, wie das Gesetz natürlich gestaltet ist. Klar. Es gibt viel mehr Möglichkeiten der verschiedensten, auch privatrechtlichen Kombinationen mit KG und KKG kg und Auslandssitzen etc. pp. Das ja. macht es für juristische Personen leichter, die verschiedenen Schlupflöcher zu nutzen. Aber auch Privatpersonen haben eine Vielzahl an Möglichkeiten, das Einkommensteuergesetz zu nutzen.
1: Klar, um klar, klar.
0: Zu sparen. Sagen wir es mal: Steuern zu
1: sparen. Auf jeden Fall. Aber da, wo wir sozusagen im großen Maße sehen, also wenn dann Apple in Deutschland 0,005% Prozent Steuern zahlt, äh, das ist eben. Das Indiz, oder, schon,
0: oder sogar bei der Umsatzsteuer Plus macht.
1: Ja, ja, genau, oder sowas. <lacht> <lacht> ja. Oder also, wie viele Leute, also das ist ein Teil des BWL-Studiums wahrscheinlich auch schon geworden ist, dass man strategische Steuergestaltung macht und Unternehmen ganze Abteilungen dafür haben, strategische Steuergestaltung hm. zu machen. Also es sind Leute, die machen eigentlich nicht, sind nicht dafür eingestellt, dass das Unternehmen das macht, was es eigentlich macht, sagen wir mal, Produkte verkaufen oder Produkte produzieren, sondern nur dafür ex post die Gewinne zu maximieren und ja, diese Armee von Leuten, die sollten wir reduzieren aus gesamtwirtschaftlicher Sicht, weil die eben das sind Bullshit Jobs, ja, David Graeber. Das da, sind Bullshit Jobs. Ich für glaube, die Leute
0: würden sagen und auch die Firmen, für die sie arbeiten, das sind keine Bullshit Jobs.
1: Ja, ja, das, die klar, bringen effektiv die was
0: für das Unternehmen. Ähm, wenn du wenn du eine Steuerreform machen könntest, also wirklich von Grund auf anfangen könntest, was würdest du für ein Steuersystem einführen? Welche Steuern würdest du bevorzugen?
1: Ja, also ich würde eben auf die Unternehmenssteuer verzichten. Ich würde ähm, eine sehr progressive Einkommenssteuer befürworten. Ich würde auf Mehrwertsteuern äh, verzichten. Das würde dann wahrscheinlich, würde ich die höchstens als eine Steuer verwenden, um gewissen Konsum zu lenken. Also dann mehr nur schädliche Produkte sozusagen sagen wir, aus ökologischen äh, Gesichtspunkten oder aus gesundheitlichen Gesichtspunkten zu besteuern. Also das wäre dann sowas wie eine Zigarettensteuer zum Beispiel, die wir heute haben. Die finde ich weiterhin sinnvoll. Oder eine ich, hohe ähm,
0: Alkoholsteuer wie zum Beispiel in Norwegen. Genau.
1: Sowas, genau. Ähm, ich finde vor allem sinnvoll, ähm, Immobilien... Zu besteuern und da auch progressiv zu besteuern, dass derjenige, der mehr besitzt, eben auch einen relativ höheren Steuersatz zahlt. Ja, das wären so, also und halt so Einzel, das Steuersystem ist ja verrückt, wenn wir haben ja so viele Einzelsteuern auch, Schaumweinsteuer und keine Ahnung was. Also das würde ich auf jeden Fall alles, äh, alles halt reduzieren. Ähm, also also du ich würde aus linker Sicht die schon Kaiserliche
0: Ab Marine fördern, ja.
1: Genau, ja, ja. Und ich finde, aus, aus linker Sicht äh, gibt es schon ein Argument, auch gegen Bürokratie und gegen unsinnige Steuern. Also wir brauchen jetzt sozusagen, müssen das nicht künstlich groß halten, damit da künstlich Leute Jobs haben, wenn wir eben die MMT verstehen und wissen, wir können auch aktiv in anderen Bereichen sinnvollere Jobs schaffen. Also das sollte kein Argument dagegen sein. Ja, aber das Problem ist natürlich, wenn man jeder Steuer festhält, weil sie Einnahmen bringt, und äh, man die Einnahmen für gute Sachen nutzen will, dann ist man natürlich in einem System, wo man denkt, ah okay, nee, das Steuersystem müssen wir möglichst so, äh, so, so, so lassen und so behalten, wie es ist, und ähm, sind nicht mutig, um vielleicht mit ähm, Reformen daran zu gehen. Aber das wäre natürlich, das ist eher eine ja, super akademische Frage, weil politisch steht es natürlich, steht da wenig vorn aktuell im Diskurs. Ähm, ich finde, man hätte jetzt die Chance nutzen können mit der Mehrwertsteuersenkung. Ähm, da vielleicht mehr Druck zu machen, ähm, um die weiter niedrig zu halten, weil eine Mehrwertsteuer ist vor allem eine, die ähm, ärmere Leute stärker belastet. Ähm, da hätte man sozusagen was machen können und grundsätzlich ein bisschen pragmatischer sein. Ähm, ja. Ah, und ich bin natürlich auf jeden Fall Befürworter einer Erbschaftssteuer, das hatte ich eben noch äh, vergessen, weil das ist natürlich äh, Ungerechtigkeit, die sich manifestiert und da verfestigt und verkrustet, die wir nicht wollen.
0: Ich hätte dazu noch ein paar Fragen, aber erstmal, wenn das Geld bei der MMT nicht von Steuern kommt, woher nimmt der Staat sein Geld?
1: Ja, der Staat hat sein eigenes Geld. Er hat ein Monopol auf seine Währung. Es ist in der Eurozone jetzt ein bisschen komplizierter, weil da 19 Länder sich eine Währung teilen. Aber jeder Euro, den sagen wir mal, Olaf Scholz ausgibt, der kommt von der Europäischen Zentralbank von dem Kontensystem der EZB. Man kann sich das vielleicht vorstellen wie eine Excel-Tabelle, wo dann plus zwei Millionen reingetippt wird und so entsteht das Geld des Staates. Und jede Steuer, die gezahlt wird, kann auch nur mit diesem von der EZB geschaffenen Geld bezahlt werden. Das merken wir leider nicht, weil wir, jetzt wird es kompliziert, ich, ich kürze es aber nur ab, weil wir ein zweistufiges Geldsystem haben. Einmal die Excel-Tabelle bei der Zentralbank und einmal eine neue Excel-Tabelle bei den ganzen Privatbanken. Und wir als Privatpersonen sind nur auf der Excel-Tabelle der Privatbanken unterwegs, wenn wir ein Konto bei der Sparkasse oder bei der ING-DiBa haben. Ähm, die Banken wiederum haben aber Konten bei der Zentralbank. Und jede staatliche Zahlung oder jede Zahlung, die der Staat empfängt oder tätigt, läuft über die Excel-Tabelle der Zentralbank.
0: Macht die EZB nicht aktuell schon, also politisch und so, von Entscheidern losgelöst ihre eigene Geldpolitik, die doch der MMT eher näher kommt, vor allem während der Corona-Krise? Sie haben ja Geld ausgeschüttet ohne Ende.
1: Ähm, naja, Geld ausgeschüttet nicht wirklich. Also Geldpolitik beschreibt vor allem die, ähm, die politischen Handlungsspielraum der Zentralbank, was vor allem bedeutet, dass sie den Zins setzen kann, wie sie will und dann diese Anleihekaufprogramme -Kauf macht, womit sie die Preise von gewissen Anleihen, sagen wir mal Staatsanleihen, beeinflusst. Das bedeutet aber nicht, und darauf bezieht sich auch dieses Mandat der Unabhängigkeit der Zentralbank, das bedeutet aber nicht, dass die EZB Zahlungen, die sie im Auftrag von dem jeweiligen Nationalstaaten ausführt, dass sie die verweigern kann oder dass sie die eben nicht zulassen kann. Also die Zentralbank ist immer die Bank des Staates, sie tätigt also Zahlungen für ihn und das ist sozusagen... Das, was die MMT eben erkennt und sagt, okay, dann ist es, gibt es sowas wie ein Steuergeld, gibt es nicht, es gibt nur das Geld des Staates und meinetwegen das Geld der Banken, aber Steuergeld ist eine toxische und falsche Metapher. Und was die EZB jetzt einfach gemacht hat in der Krise ist zu sagen, die Staatsanleihen, die Olaf Scholz ausgibt, um an das Geld der Zentralbank zu kommen, also damit die plus zwei Millionen in ihre Exit-Tabelle tippt, die ähm, da stellt sie einfach sicher, dass die, aus, dass die nicht ausfallen können und sie im Zweifel die ausgegebenen Anleihen in die eigene Bilanz nimmt. Damit nimmt sie das Risiko raus. Und das ist was, was ich auf jeden Fall äh, und auch andere MMT-Vertreter befürworten würden, dass die Zentralbank ihrem Job nachkommt und äh, den Staaten sozusagen das Geld zur Verfügung stellt, was sie ausgeben wollen, ohne Risiko und so weiter und so fort. Ähm, ja, das heißt, im Moment ist das System auch der Eurozone so wie es ist und mit den ausgesetzten Fiskalregeln, also dem europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt, näher an einer idealen MMT-Welt, wenn man so will, als vor der Krise.
0: Also man braucht als Staat gar keine monetäre Souveränität. Das MMT-Konzept wäre auch auf europäischer Ebene
1: möglich. Es ist, genau, also wenn die Europäische Zentralbank immer sicherstellen würde, dass die ähm, Mitgliedstaaten an das Geld kommen, was sie wollen, dann wäre sozusagen das auch alles äh, in Ordnung. Und ich finde auch, man braucht also man braucht in so einem System natürlich Regeln, dass man sagt, es kann nicht jeder Staat jetzt so viel ausgeben, wie er will, aber die Regeln müssen eben die richtigen sein. Und wenn man pauschal sagt, nicht mehr als drei Prozent Staatsdefizit, dann gefährdet man eben ganz stark den Wohlstand und die, eine vernünftige Wirtschaftspolitik in den Ländern. Und wenn man sich die Arbeitslosigkeit in der Eurozone anguckt, ich glaube, die ist nie unter 7,5% gekommen, in Griechenland zweistellig, in Spanien zweistellig, in Frankreich, glaube ich, mittlerweile auch knapp zweistellig. Das ist halt Wahnsinn. Da sind die Regeln falsch. Und da müssen wir in die Regeln ran.
0: Also, um, nur um das richtig zu verstehen. In der MMT bekommt der Staat dadurch Geld, dass er zum Beispiel in seiner Bilanz die eine Seite erhöht, also sich sozusagen zwei Millionen reinschreibt, und die dann ausgibt auf die andere Seite der Bilanz. Das sagen wir mal, Bauunternehmer, die soziale Wohnungsbauprojekte umsetzen. Und wozu, ja, da komme ich eigentlich zurück zu der Frage, wozu braucht man überhaupt noch Steuern? Denn Umverteilung passiert dann, das, darauf könnte man ja dann verzichten. Man müsste nur genug Geld drucken, wie Menschen brauchen.
1: Naja, wenn man natürlich, ähm, es ist, also, Steuer, Ungerechtigkeit und Ungleichheit, das vielleicht auch mal da anzusetzen, ähm, glaube ich, kann man nicht nur dadurch korrigieren, dass man dann eine vernünftige Vermögenssteuer hat, sondern da muss man natürlich auch da ansetzen, ähm, welche Gehälter bezahlt der Staat, ähm, welche Mindestlohngesetze hat er und welche Aufträge vergibt er an welchen Unternehmen. Also hat der Staat schon äh, sehr starken Einfluss und wie, wie befeuert er die Wirtschaft? Also haben wir Vollbeschäftigung oder nicht? In Vollbeschäftigungszeiten sieht man eigentlich ganz gut, dass sich die Ungleichheit reduziert, weil die Leute von unten eben angehoben werden. Der Staat kann natürlich, auch wenn er theoretisch unbegrenzt Geld ausgeben kann, ist das nicht immer klug, weil er natürlich damit auch, wenn er zu viel, den Leuten zu viel Kaufkraft gibt und die Leute alle losrennen und jetzt mehr konsumieren wollen, dass es natürlich ein Inflationsrisiko gibt, wenn die Wirtschaft überhitzt wird. Davon waren wir in den letzten 40 Jahren aber meilenweit. Entfernt, sondern die Wirtschaft wurde permanent unterausgelastet. Das bedeutet, Leute wurden arbeitslos gelassen, es wurde weniger konsumiert und produziert, als wir eigentlich hätten konsumieren können. Das heißt, wir haben unter unseren Verhältnissen gelebt. Ja.
0: Also nochmal, also ich sehe ja Steuern hauptsächlich als Zweck für Umverteilung. Ja? Also um Gerechtigkeit in einer Gesellschaft herzustellen, nimmt der Staat steuern ein, unter anderem von Leuten, die zu viel Geld haben. Nur bei der MMT wirft ja der Staat das Geld raus an die Gesellschaft. das geld Wie, wie geht er dann sicher, dass zum Beispiel das ganze Geld nicht bei Jeff Bezos landet? Weil das ja durch, ein, durch die ganze Wirtschaft durchgeht sozusagen.
1: Naja, das kann er, das kann er letztlich nicht sicherstellen. Also... Kann er nicht. Kann er auch heute schon nicht. Kann er bei jeder Ausgabe nicht. Wenn er die Baufirma bezahlt dafür, dass sie eine Schule baut, dann weiß er nicht, was er die Baufirma danach mit dem Geld macht. Also das ist, glaube ich, das ist jetzt kein MMT-spezifisches ähm, Ding. Aber man muss sich das vielleicht besser so vorstellen, wenn der Staat Geld ausgibt, dann erzeugt er neues Geld. Und wenn er Geld einnimmt über Steuern, dann vernichtet er dieses Geld. Dieses Geld ist dann weg und das ist auch was, was, wenn man die Bilanzen anguckt, klar wird, weil sich dann eine Verbindlichkeit reduziert. Also es ist nicht Geld, was in einen Sparschwein kommt, jetzt metaphorisch gesprochen, und dann wieder ausgegeben werden kann, sondern es ist Geld, was verbrannt wird. Es wird auf der Excel-Tabelle einfach gelöscht. Und wenn man das eben versteht, dann ist eben eine Besteuerung von Reichen sinnvoll, um deren Kaufkraft zu reduzieren, aber eben für einen Währungsherausgeber nicht nötig, um dann wieder neue Ausgaben zu tätigen. Und deswegen sollte man das auch politisch nicht miteinander verbinden. Vielleicht ist ein ganz gutes Beispiel Zero-Covid. Diese ähm, Kampagne hat zum Beispiel gefordert in Punkt 5, die wollen irgendwie dann eine Corona-Solidaritätssteuer auf hohe Einkommen, hohe Vermögen. Da waren noch zwei, drei andere Sachen. Also super komplizierte Steuerreformen, um dann nachher Ausgaben zu tätigen, die eben für Umsetzung von diesem Zero-Covid-Plan notwendig waren. Und unabhängig, was ich jetzt von Zero-Covid halte, ist es halt politisch ein strategischer Fehler, weil man erst sagt, man kann die Ausgaben, die notwendig sind, erst tätigen, wenn wir eine komplizierte Steuerreform durchgesetzt haben. Damit stellt man sich halt gleich ins Politische aus. Und genauso ist es, wenn man sagt, wir finanzieren den Green New Deal oder wir schieben den Green New Deal erst von der Rampe, wenn wir es schaffen, die Reichen zu besteuern. Ja, lass uns doch heute den Green New Deal umsetzen, lass uns doch heute den Leuten mehr Geld geben und morgen gehen wir dann hin und nehmen den Reichen das Geld weg. Wenn man beides verbindet, sind zwei politische Projekte, die man zu einem großen macht. Und häufig, und das finde ich eben auch bizarr, sagen dann Linke, ja, aber dann fehlt uns ja ein Argument, um die zu besteuern. Ja, also weil dieses Finanzierungsargument als starkes Argument gesehen wird warum haben wir seit 40 Jahren ein Steuersystem, was sich genau in die Gegend, in, in, gegensätzlich entwickelt, dass das Argument eben nicht zieht und die Steuersätze für Reiche tendenziell sinken und die Belastung auf die Ärmeren steigt. Und wenn man sich mal ehrlich macht und dann sagt, wir haben eigentlich keinen Grund, die Reichen zu besteuern, also wir finden kein gutes Argument, außer wir müssen was finanzieren, aber wir müssen eigentlich gar nichts finanzieren, also es ist eigentlich ein Pseudo-Argument, ist es dann wirklich ein politisches Projekt, was so, so viel Nutzen und so viel Mehrwert hat, dass es sich lohnt, so viel Arbeit da reinzustecken, wie Linke es ja gerne machen würden. Aus meiner Sicht natürlich, ja, wenn man erkennt, Ungleichheit, Demokratie und so weiter. Aber selbst mit 3% Vermögensteuer oder 5% rettet man natürlich nicht die Demokratie, weil die Ungleichheit immer noch so groß ist. Also, ja, das muss man sich, muss man sich einfach bewusst machen. Was nicht was heißt, dass ich gegen eine Vermögenssteuer bin, im Gegenteil. Ich will nur, dass wir die richtigen Argumente haben und äh, eben nicht unter falschen Prämissen loslaufen, uns aber moralisch im Recht fühlen, aber eigentlich wir wirtschaftspolitischen Unsinn fabrizieren.
0: Was mir aufgefallen ist bei der MMT, ist, dass ich durchaus den Paradigmenwechsel mittragen würde, was jetzt das Denken bei der Finanz- und Haushaltspolitik angeht. Also so nach dem Motto, der Staat muss erstmal das Geld haben, bevor er es ausgibt. Dieses doch eher neoliberale Denken nach dem Motto, der Staat muss wie ein Haushalt funktionieren, also ein privater Haushalt, dass mhm. du nur ausgeben kannst, was du da hast, finde ich ja grundsätzlich falsch. Auch die Überlegung, dass Steuern halt nicht dazu da sind, rein technisch Geld für den Staat zu generieren, sondern dass mhm. sie dazu da sind, um bestimmte Verhaltensweisen zum Beispiel anzukurbeln. Das wäre jetzt hauptsächlich eine Frage für die Klimapolitik, dass du bestimmte Güter halt höher besteuerst, sagen wir Gas, Öl, alles, was CO2-schädlich ist. Also diese ganze Ebene der, des Umdenkens für Haushalt und Finanzpolitik trage ich gerne mit. Das finde mhm. ich das Attraktive an der MMT. Also Aber diese, dieser ganze Aspekt, der, der Staat druckt Geld und dann ist es im System und das läuft dann durch zur Not bis bis zu Jeff Bezos und den können wir eh nicht besteuern.
1: Das hat sich ja auch
0: sagen, was mal so.
1: Aber das ist ja keine Reform, es ist ja heute schon so. Also jeder Ausgangs. Ja, ja, das ist Staat schon heute so, aber
0: warum sollte man eine, eine Theorie anwenden, die das Ganze nur noch schlimmer macht? Ohne die kritischen Aspekte zu beachten, die da auch sind. Es besteht die Gefahr von Inflation, dass wir bisher seit 60 Jahren keine Inflation mehr hatten. Und dass wir aktuell eigentlich eine Deflation haben, ist ja richtig. Das heißt aber nicht, dass die Gefahr von Inflation nicht trotzdem da ist. Weil die glaub, Deflation war ja vor der Weltwirtschaftskrise da und dann kam erst die Inflation, weil die Staaten angefangen haben, Geld zu drucken ohne Ende. in der Hoffnung, dass das die Wirtschaft ankurbelt. Hat die Wirtschaft aber nicht angekurbelt, weil die Leute das Geld gehortet haben. Wie verrückt.
1: Ja, ich glaube, wir müssen die verschiedenen Sachen hier auseinanderhalten. Also Inflation... Ähm habe ich auch, glaube ich, 20 Seiten oder so dazu, ähm, ein Video zugemacht, das hat der Link einfach zu sagen, wenn der Staat jetzt mehr Geld ausgibt, dann gibt es eine Inflation, der ist äh, empirisch und logisch falsch. Äh, und die MMT hat ganz viele Hebel, um sozusagen eine vernünftige Politik zu machen, die ein Inflationsziel als Zentrum trotzdem weiter hat, aber sagt, wir brauchen nicht eine Reserve an mehr an Arbeitslosen, um stabile Preise zu erreichen. Das ist nämlich das, was wir im Moment haben. Das zweite Thema ist, warum das Geld dann oder dass es zu verhindern, dass das Geld bei Jeff Bezos landet, ist halt dafür müssen wir halt verhindern, dass es jemanden wie Jeff Bezos gibt. Das heißt, wir müssen die Wirtschaft äh, umstrukturieren. Das geht natürlich auch über den staatlichen Einfluss, also wen bezahlt er, wem gibt er Aufträge, aber auch über Gesetze. Wollen wir, dass es solche großen äh, marktmächtigen Player gibt, ja oder nein und unter welchen Bedingungen. Aber das sind Fragen, wie sind losgelöst davon, ähm, wie viel Geld gibt der Staat aus. Ich finde, wir haben häufig die Angewohnheit zu sagen, ähm, der Staat soll nicht mehr Geld ausgeben oder nur unter den Bedingungen, wenn XYZ erfüllt ist. Aber das sind Probleme, die sozusagen über zwei oder drei Ecken zusammenhängen. Und ich würde sagen, lass uns doch die Probleme an Ecke 2 und Ecke 3 mit anderen Hebeln nutzen, die viel direkter sind, als sozusagen den Staat mit seinen Ausgaben damit reinzuziehen, wo dann Leute drunter leiden, die eigentlich mit Problem 2 und 3 gar nichts zu tun haben. Weil die dann arbeitslos bleiben oder weil Investitionen in Klimaschutz nicht getätigt werden. Jada yada, yada. Also gibt es jetzt endlich unendliche Beispiele.
0: Ja, wie gesagt, diesen Aspekt des Umdenkens, dass der Staat auch Geld ausgeben muss, um die verschiedenen Projekte zu, äh, zu anzukurbeln. Unter anderem Investitionen in Infrastruktur, was da ja alles in den letzten Jahrzehnten kaputt gegangen ist, muss man hier, glaube ich, nicht noch großartig aufzählen. Das ist einfach eine Katastrophe. Ja. Und alles das, was mit dem Bekämpfen des Klimawandels zu tun hat, muss zwangsläufig in Verbindung mit staatlichen Ausgaben sein. Und auch da würde ich sagen, die Frage ist doch nicht, wie finanzieren wir das, sondern wann fangen wir endlich an?
1: Mhm.
0: Also Aber insofern gebe ich dir schon recht. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass ich durchaus kritische Seiten an der MMT sehe, weil es doch mh, kritische Seiten gibt. Es ist nicht alles bis zu Ende gedacht, aber das ist bei Theorien wahrscheinlich meistens so.
1: Die Prämisse würde ich nicht kaufen, aber ist auch egal, die brauchen wir nicht zu Ende diskutieren. Ich wollte noch einen Satz hinzufügen, weil du das Gelddrucken als Metapher genutzt hast. Und das wird häufig genutzt, ist aber fundamental falsch, weil die naja, MMT. Heutzutage sagt, ich druckt ja
0: kein Staat mehr Geld, er schreibt es einfach in seine Bilanz.
1: Ja, aber also es war, also jede Ausgabe, die der Staat tätigt, ist quasi Geld drucken oder Geld in seine Excel-Tabelle schreiben. Und das war auch schon immer so. Also ja. das ist kein nichts Neues. Es ist keine ist kein Reformvorschlag der MMT, lass uns jetzt mal Geld drucken, das will ich nur sagen. Sondern es ist, sie beschreibt eigentlich, dass immer, es kann nur Geld drucken geben als Funktion, wie Staaten Geld ausgeben. Es ist das Einzige, kann nichts anderes machen.
0: Ich widerspreche dir nicht. Ich weiß du ja, dass das schon immer so war. <lacht> Ich habe aber noch Hörerfragen. Und äh, da kommen wir dann auch noch auf das Thema Jobgarantie zu sprechen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber erstmal von Schlechter Scherz. Der will deine Lieblingsfarbe, dein Lieblingsessen und will wissen, ob du eher ein Hunde oder ein Katzenmensch bist.
1: Oh, wir. Also ich bin eher, eher ein Hundemensch als ein Katzenmensch, weil ich mit Hunden aufgewachsen bin. Ich habe... Keine Lieblingsfarbe. Da müsste ich mir jetzt irgendwas komisches ausdenken. Und mein Lieblingsessen ist äh, auf jeden Fall oh, italienische Küche. Du hast den also, richtigen Abgeordneten gefunden. Ja, 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 auf jeden Fall. Ich habe Phasen, da steht Pizza über pasta -Gerichten und Phasen, da stehen die Pastagerichte gerichte über Pizza Pizzagerichten. Deswegen, ja, aber ja, sollte ausreichen.
0: <lacht> okay, Planet Dumb will wissen, wie viel Gehör bzw. Einfluss hast du auf die Politik und gegebenenfalls einzelne Politiker?
1: <lacht> Noch nicht so viel, wie ich gerne hätte. Ähm, ja, also es ist natürlich mein, also wahrscheinlich ein Ziel von vielen Leuten, die Ideen, die man selber für richtig hält, denen möglichst viel Reichweite zu geben. Und das versuche ich über die verschiedenen Kanäle. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, dass die, dass die MMT- auch unter den Politikern noch nicht so verbreitet ist, wie sie verbreitet sein kann. Ich habe Amerika, die USA ist da viel weiter mit AOC, mit auch anderen, teilweise auch Bernie. Die, die hatten zuletzt außerdem auch eine Resolution for Universal Job Guarantee. Also, das ist da jetzt auch angekommen. Neben dem Green New Deal, der auch sehr viel MMT beinhaltet. Aber ja, man sieht mit der Zeit, dass die Ideen größere Reichweite bekommen und ähm, teilweise dann auch ja, MMT informierte Vorschläge übernommen werden, auch wenn nicht MMT draufsteht und deswegen sehe ich die Entwicklung als sehr positiv und ich glaube, da ist sehr, sehr viel Potenzial. Und was vielleicht interessant ist, auf die Frage, das ist ein bisschen konkreter als dieses allgemeine Geschwätz, dass vor allem Jugendorganisationen äh, aus dem linken Spektrum ähm, sehr stark, sehr starkes Interesse nach ähm, MMT-Vorträgen und MMT-Ideen haben. Das heißt, die Zukunft beschäftigt sich mehr damit als vielleicht das Establishment.
0: Dann hast du ja den richtigen YouTube-Kanal dafür. Genau. <lacht> <lacht> Ivo, kein Krieg, will wissen. Alle Wirtschaftstheorien der Vergangenheit hatten das Anliegen, Wachstum zu fördern. Wer entwickelt Gedanken zum, für Wohlstand?
1: Ja, also, dass das Bruttoinlandsprodukt kein vernünftiges Wohlstandsmaß ist, ist, glaube ich, eine alte Diskussion. Wenn ich mit meinem Auto vor die Wand fahre und dann ein neues Auto kaufe, dann steigt das Bruttoinlandsprodukt, aber der Wohlstand natürlich nicht. Ähm, ich finde, in meinem, deswegen habe ich es, glaube ich, auch ganz hinten im Buch nochmal drin. Ich finde, wir sollten nicht über, darüber sprechen, wie, wie hoch das BIP sein muss, sondern wir sollten darüber sprechen, wie, wie, wie auch alle Leute, die vernünftige Arbeit finden wollen, vernünftige Arbeit finden und ob wir ökologische Ziele erreichen. Und dann, das kann damit einhergehen, dass das BIP steigt oder das BIP sinkt. Ich bin also quasi Agnostiker, wenn man sozusagen will, was das Prozentsatzprodukt angeht. Aber wir müssen politisch, glaube ich, sehen, das Wachstum bei den einer großen Gruppe von Menschen sehr positiv konnotiert ist, nämlich den Beschäftigten oder denjenigen, die gerade vielleicht arbeitslos sind, weil das geht natürlich einher mit Jobsicherheit, mit mhm. höheren Löhnen. Und deswegen eine Moraldebatte über Wachstum ähm, oder auch eine Moraldebatte über Individualkonsum zu führen, ist ein politisch sehr, sehr schlechtes, äh, sehr, sehr schlechter Hebel. Das ist eine akademische äh, Moraldebatte, die politisch nicht verfängt. Das müssen wir, glaube ich, sehr klar so benennen.
0: Kai Wenemann will wissen, wie kriegen wir konkret die Ideologie der schwarzen Null, Hashtag Aufkommensneutralität, aus den Institutionen? Das ist überall so krass verankert. Also ja. bei mir nicht, aber ich bin ja auch nur eine.
1: Ja, es ist auch bei Linken verankert, dass man gleich mit jedem Ausgabeprojekt, was man vorsteht, gleich eine neue Steuer oder eine Steuererhöhung mit, mitbringt. Ähm, ja, Bildung, also Aufklärung ist, glaube ich, das A und O. Und dann nachher aber auch sowas wie, also jetzt in Corona sieht man ja, Olaf Scholz, wenn er will, dann kann er. Also politischer Wille ist entscheidend, ob er mehr ausge Geld ausgegeben hat oder nicht. Und es ist auch so ein bisschen, ja, Learning Und by die doing. Tatsache,
0: dass demnächst Bundestagswahlen sind. Und der Spitzenkandidat Tats ist.
1: Genau, ja, ja, auf jeden Fall, klar, auf jeden <lacht> Fall. Ich will nur sagen, ich glaube, wenn wir sozusagen es mal schaffen, ein mutiges Projekt oder äh, ja, mutige Ausgaben mal sozusagen durchzubringen und sehen, ah, das hat einen positiven, realen Effekt nachher für die Leute und für die Gesellschaft, dann ist es so ein bisschen, dann trauen wir uns auch mehr. Aber es ist ein ewig langer Prozess, der ja sehr müßig ist. Also mehr Mut. Aufklärung und mehr Mut, ja.
0: Genau. John will wissen, ob die MMT Konzepte auch dann funktionieren, wenn gut beratende und Vermögende auf der einen Seite im Inland Profite erzielen, aber sich der Besteuerung entziehen, gerade innerhalb der EU.
1: Ja, natürlich, weil sollen die mit ihrem Geld ins Ausland gehen? Wir brauchen deren Geld nicht, um, damit der Staat seine öffentliche Daseinsvorsorge finanzieren kann. Äh, also, es, wir können jetzt nicht weniger Lehre einstellen, nur weil Leute ihr Geld ins Ausland, äh, im Ausland in irgendeinem Bank Bankschließfach bunkern. Ähm, aber, ich glaube, es wird auch zum Teil, also es findet natürlich statt, aber vor allem dieses Argument, wenn wir jetzt dann sozusagen das durchsetzen und auch wenn wir vielleicht radikalere äh, Ungleichheitskorrektur mit einer Vermögenssteuer und so weiter umsetzen, dass die Leute dann alle abhauen, die Vermögen dann abhauen, das wäre ganz, dann ganz schlimm und die Welt würde untergehen. Ist zum einen empirisch falsch, weil die meisten Milliardäre und Multimillionäre da wohnen, wo sie, also immer noch da sind, wo sie geboren sind, also diesen Heimatsbias haben. Und wenn nicht, sind sie in Nachbarländern, also für Deutschland sind die dann zum Beispiel in Österreich oder in der Schweiz. Also das Argument, da sollten wir nicht so viel drum geben. John
0: Mayfair. passt die Geldpolitik der MMT zu jeder Währung oder nur vor allem zu den harten und unabhängigen Währungen? Ich meine, nur das haben wir ein bisschen angesprochen, weil offenkundig geht es auch für zum Beispiel den europäischen Raum mit mehreren Staaten.
1: Ja, und also genau, da wird die MMT häufig als Regime oder Reformansatz verstanden und ich will sie eigentlich als Linse und wir können mit die Linse können wir auf jedes Land anwenden, aber dann sehen wir halt, die einen können mehr, die anderen können weniger. Und welche Reformen bräuchte es, um mehr oder weniger zu können. Und deswegen das geht überall. Aber ähm, es, gibt, es, ist, es ist, richtig, dass zum Beispiel ein Land wie, sagen wir mal, äh, jetzt sein, Liberia, was kaum was eigentlich den US-Dollar nutzt und keine eigene Währung hat und erst US-Dollar bekommen muss, mhm. um Ausgaben zu finanzieren, dass die natürlich nicht eine Jobgarantie mit in US-Dollar. Äh, umsetzen können. Das könnten sie in ihrer eigenen Währung, aber sie können halt nicht sicherstellen, dass es immer genug URL gibt deswegen können sie auch die, diese Garantie nicht geben. Ich
0: wollte gerade darauf hinweisen, dass Philippa Siegel-Glöckner bei mir war ja. und ein ähnliches Argument brachte. Es ist halt schwierig, wenn du ein Land hast, das keine eigene harte Währung hat, beziehungsweise deren eigene Währung nicht akzeptiert wird von der Bevölkerung, was sie praktisch entwertet und ja. dann an eine Währung gebunden ist, die von einem anderen Land kommt.
1: Ja, definitiv. Aber das ist auch also Kernaussage MMT, dass hm. man dann harte Trade-offs hat und dass, man, dass das problematisch ist. Ja.
0: Antoine B, Punkt. Wenn der Staat die Ausgaben erhöht, dadurch jedoch nicht die Produktivität steigt, gibt es dann immer noch keine Gefahr von Inflation? Die Theorie von Eins und Konsorten behauptet schließlich, dass Inflation von den Lohnstückkosten abhängen. Also Reallohn-Produktivität.
1: Ja, ähm, hier muss man Inflation, das, also die Frage vermischt ein, vermengt ein, einiges miteinander. Ähm, Inflation kann aus zwei Seiten kommen. Einmal aus der Nachfrageseite, also geben wir mehr aus, als die Wirtschaft gerade irgendwie in der Lage ist herzustellen. Überhitzt die Wirtschaft also und gibt es dann sozusagen ein Wettbieten. Wenn wir alle hier zum Bäcker Lutze gehen, der kommt mit dem Brötchen nicht hinterher, dann wird es quasi ein Wettbri Wettbieten um die knappen Brötchen geben, dann haben wir Inflation. Ähm, das haben wir seit langem nicht mehr, sondern relevant ist eher die Angebotsseite. Da geht es darum, äh, werden die Produktionskosten der Unternehmen teurer, weil zum Beispiel Löhne steigen oder weil der Ölpreis steigt oder weil anderes steigt. Und das wollen die Unternehmen natürlich weitergeben an die Konsumenten, indem sie die Preise erhöhen damit sie ihre Gewinne stabil halten. Und hier spielen Löhne den größten Faktor, weil sie auf jeder Ebene der Wertschöpfungskette anfallen. Von der, von der, vom, vom, von, von der Aktion, den Rohstoff aus dem Boden zu buddeln, bis halt dann nachher das Marketing irgendwo, was da halt gemacht wird, um den verarbeiteten Rohstoff irgendwo unter die Leute zu bringen. Und deswegen sind Lohnstückkosten extrem wichtig ähm, oder eine sehr gute Erklärungsvariable für Inflation man kann den Graphen auch nebeneinander herstellen, man sieht, das ist eine krasse Korrelation. Also, es bewegt sich, ja, hängt sehr eng miteinander zusammen.
0: Elena, wieso sollte Jobgarantie nicht einfach nur Schaffung massenweiser Bullshit-Jobs darstellen?
1: Oh, ähm, das mit den Bullshit-Jobs, da hat David Graeber manchmal uns keinen Gefallen mitgetan, weil Leute das, das Passwort aufnehmen, ohne das Buch gelesen zu haben. Und das ist wirklich nervig, okay. weil. Also Bullshit-Jobs sind ja vor allem auch unter David Graeber Jobs, die in der Privatwirtschaft sind äh, und da äh, Nonsens-Tätigkeiten. Natürlich haben wir auch staatliche Bürokratie und Verwaltung, die Quatsch ist. Aber also dieses Argument, wie, es gibt keine sinnvollen Tätigkeiten, wenn der Privatsektor sie nicht darstellt und der Staat, dem Staat könnten keine vernünftigen Beschäftigungsmöglichkeiten einfallen für die Leute – das finde ich absurd. Genauso wie ich den Gedanken absurd finde, dass es dass uns Arbeit ausgeht oder Arbeit knapp wird, weil es gibt ja keine Grenze dessen, wie gut wir füreinander sorgen können. Was Dienstleistungen und so weiter angeht. Ähm, deswegen, ja, also Prämissen des, der Frage schon nicht gekauft und deswegen auch Verneinung. Nein, also Job wird keine ist für mich, so wie ich sie mir vorstelle, keine Bullshit-Maschine. Bullshit-Jobmaschine. Wie Gegenteil. stellst du dir
0: denn die Jobgarantie vor? Und warum, also das wäre dann eine zweite Frage, warum ja. ist Vollbeschäftigung für die MMT so wichtig?
1: Na, wenn man, ich fange vielleicht mal mit der zweiten Frage an. Ähm, wenn man makroökonomisch denkt, dann ist eine Arbeitskraft, also jemand, der Arbeit sucht, ähm, nicht jemand, der, sagen wir jetzt, 70 ist und in Rente, der sucht keine Arbeit mehr, sondern die Arbeitslosen, die hingehen zum Amt und einen Job wollen. Die sind eine Ressource, die wir einsetzen können, um für uns als Gesellschaft Wohlstand zu erzeugen. Ähm, wenn es Leute gibt, die Arbeit suchen und sinnvolle Tätigkeiten, die gemacht werden könnten, dann ist es gute Politik, beides zusammenzuführen. Man nutzt einfach da die Ressourcen, die man hat. Und selbst wenn man die Person anstellt und die kehrt nur einen und jetzt nur das Beispiel zu bringen, kehrt zehn Meter äh, Bordstein jeden Tag. Das ist das Einzige, was sie macht. Ist sie immer noch für die Gesellschaft produktiver, als wenn sie gar nichts macht. Das heißt, makroökonomisch ist es einfach, nutzen wir die Ressourcen bestmöglich oder nicht. Jetzt die Frage, wie stellt man sich die Job Guarantee vor? Vorweg natürlich keine Jobs, die 10 Meter äh, Bordstein nur kehren, jeden Tag. Das war jetzt nur eine Übertreibung, um zu zeigen, Arbeitslosigkeit ist maximal ineffizient und die Leute, die arbeiten wollen, den Arbeit zu geben, ähm, ist halt immer der bessere Deal. Und Jobgarantie würde so funktionieren, es gibt ein universelles Jobangebot für jeden, der Arbeit sucht, in einem vom Staat organisierten, zum Mindestlohn vergüteten und gemeinnützigen Job zu arbeiten. Die Kommunen würden das organisieren, der Staat, der Bund würde das finanzieren. Und idealerweise, also die Jobgarantie ist jetzt kein Allheilmittel für ein Land wie Griechenland, die 20% Arbeitslosigkeit haben und dann alle Leute in den staatlichen Mindestlohnsektor zu schieben. Das ist natürlich Quatsch. Sondern sie ist ein Puzzlestück, um halt das Recht auf Arbeit auch zu verwirklichen. Also das steht schon in der universellen Erklärung der Menschenrechte, dass jeder, ein, äh, jeder Mensch halt eben... Zugang zu Arbeit haben sollte. Und wenn man der Staat die Arbeit nicht garantiert, keine gute Arbeit garantiert, dann bleibt es abhängig davon, ob der Privatsektor die Jobs schafft oder nicht. Und dann bleibt das Recht auf Arbeit vom Profitmotiv abhängig. Und das kann man halt eben damit brechen. Genau. Und also Tätigkeiten wären ja zum Beispiel, also es gibt total viel im Kultur, im Bildungsbereich, im, wenn man jetzt an den Green New Deal denkt, an Aufforstung, an... Ähm, an Wiederherstellung von, sagen wir mal, Kohlegruben, keine Ahnung. Also es gibt so viele Jobs, die äh, ausgeführt werden sollten, dass äh, uns nicht bange sein sollte, dass wir Leute beschäftigen. Und ich will nur sagen, die Jobgarantie sollte natürlich als Pool möglichst klein sein. Wir wollen nicht 5% der Beschäftigten in der Jobgarantie haben, sondern wirklich nur diejenigen, die die Jobgarantie eben in Anspruch nehmen, weil sie sonst keinen Job finden.
0: Hm. Glaubst du, wir steuern eher auf ein Problem mit Unterbeschäftigung zu. Also wir haben ja eine riesige Welle an Demografie, die auf Deutschland zusteuert. Alles das, was so als Boomer bezeichnet wird, geht demnächst in Rente, in Pension. Das stellt den Staat vor eine erhebliche Anzahl an Herausforderungen. Gleichzeitig ist die erste Herausforderung, die wirklich die gesamte Gesellschaft treffen wird, die Tatsache, dass wir einen sehr großen Arbeitsmarkt haben mit sehr vielen verschiedenen Stellen und hoher Anforderung an Arbeitskräften und einen doch eher kleiner, werderin Pool an Arbeitskräften, die in Deutschland sind aktuell. Also ist das Problem nicht auf absehbare Zeit so und so erledigt?
1: Ja, ähm, also wenn man auch einen Green New Deal allein umsetzen will und die wird ein Solarmodul auf jedes Dach und Wärmepumpen in jedes Haus und so weiter und den Verkehr grundsätzlich neu gestalten, dann bedeutet das ganz, ganz viel Arbeit und Arbeitskraft, die da reingesteckt werden muss. Ähm, und dann ist das Problem, wie du schon sagst, äh, erledigt. Ja, Und da kommt natürlich das Boomer-Problem oder die Entwicklung, also ich, die demografische Entwicklung Ich, ich nehme das den Begriff
0: nur, weil der gerne benutzt wird. Ich mag ihn eigentlich nicht.
1: Okay, ja. Ähm, was aber glaube ich, eine falsche Prämisse ist und er ziemlich sicher ist, dass jetzt die Roboter kommen und die Arbeit wegnehmen. Das ist ähm, Quatsch. Kann ich
0: alleine schon deswegen sagen, weil nicht mal mein Computer kann ohne mich arbeiten. Ja. Thorsten W. fragt, befürwortest du wie Flassbeck eine Abschaffung bzw. Reform des Euros?
1: Ähm, der Euro muss auf jeden Fall reformiert werden, weil er seit Geburt dysfunktional ist. Und das sieht man an den Ergebnissen, äh, den Resultaten, wie es in Griechenland, Italien und so weiter aussieht. Ich bin, ich bin ein Skeptiker der EU und des Euros, ähm, weil sie im Kern neoliberal ist und weil man, also wenn man, wenn man sich in Griechenland anguckt, was da gemacht wurde, das Land wurde quasi zu einem Entwicklungsland wieder gemacht, so viel Armut, so viel soziale Härten, da produziert wurden, kann man sozusagen dem System Euro keinen Blanko-Check ausstellen aus progressiver Sicht. Das geht einfach nicht. Ähm, ich finde aber, ich teile grundsätzlich den Idealismus und äh, auch die Idee, dass man, das ist eigentlich hinter der Idee Europa steckt, wenn man das so, so will, ähm, das schon. Deswegen politisch würde ich sagen, wir können die Eurozone so gestalten, dass sie funktioniert. Ähm, und dafür mache ich in meinem Buch ja auch Vorschläge. Oder wir können eben anerkennen, dass wir äh, politische Integration auch ohne wirtschaftliche Integration haben und eben jedes Land kriegt wieder seine eigene Währung und ist da nicht abhängig vom, ähm, vom neoliberalen EU-Konstrukt, kann, kann selber entscheiden, aber man kann ja trotzdem weiter politisch kooperieren. Ja, will sagen, es gibt viele Wege und in Deutschland ist ja zum Beispiel aber auch eine Euro-Kritik Euro ja überhaupt nicht on vogue, also die, durch den Exportboom und die vielen guten Auto-Industriearbeitsplätze und so, wird ja der Euro in Deutschland eher als Erfolg gesehen. Ähm, es sind ja die Nachbarn, die vor allem darunter leiden.
0: Äh, ja. Wir können ja nichts dafür, dass die Nachbarn den Euro und das System nicht so gut ausnutzen konnten wie die Deutschen.
1: Ja, ja, es ist, äh, es ist schade, dass wenn David gegen Goliath kämpft, ja. dass, äh, dass David sich nicht vernünftig gewehrt hat. Ja, ja, ja. schon klar.
0: Kann ich nicht verstehen. <lacht> Hätte er mal einen größeren Stein gehabt. Ja, ist natürlich alles äh, ironisch gemeint, das wisst ihr ja, liebe Hörer. Letzte Fragen kommen von Dietz Tweets. Es gibt okay. Twitter-Namen, die sind echt lustig. <lacht> ist es aus fiskal- und wirtschaftspolitischer Sicht noch richtig, die Linke zu wählen? In Klammern, in dessen Vorstand er ja erfolglos sich bewarmt? Klammer zu, oder herrscht da im Weggang von Demasi etc. weitgehend Planlosigkeit und Unstimmigkeit? Haben wir nee, am Anfang hab, ein bisschen angeschnitten.
1: Ja, haben wir angeschnitten und natürlich hat die Linke da auch personelle Probleme. Trotzdem ist das ähm, Programm der Linken, was Wirtschafts- und Fiskalpolitik angeht, immer noch deutlich, deutlich besser als äh, die, äh, als das der Parteien der Mitte, in Anführungszeichen natürlich, großen Anführungszeichen. Ähm, und denen überlegen. Und deswegen würde ich trotzdem sagen, natürlich ist es weiterhin richtig, aus Wirtschafts-, wirtschaftspolitischer Sicht die Linke zu wählen. Ja.
0: Gibt es schon einen Entwurf für die Bundestagswahl 2021 von der Linken? Bisher habe ich bloß Grüne und SPD
1: mitbekommen. Ja, die Linken sind tatsächlich vor drei oder vier Wochen damit rausgekommen. Noch äh, Katja und, und Bernd. Dann haben sie sogar fünf Wochen mittlerweile, glaube ich schon. Ja. Gibt es?
0: Die Pressemitteilungen für die Linke sind immer ganz schlecht. Also die ja. Aufnahme in den größeren Medienhäusern, da kriegt man immer nichts mit. Und wenn man es nicht mitbekommt, denkt man immer, ganz schön spät, ganz schön spät. Aber dann kann ja. ich ja noch mal nachgoogeln.
1: Kannst du noch mal machen, genau.
0: Welche Meinung hast du zum Mietendeckel in Berlin und anderswo?
1: Ja, äh, finde ich eine aus pragmatischer Sicht eine gute Sache. Und ich glaube, es ist auch bei, für unser Wählerklientel was total Gutes, weil es wirklich äh, deren Geldbeutel schont. Also es, man sieht, linke Politik kommt bei den Leuten auf dem, Geld, auf, auf, dem, auf dem Bankkonto am Monatsende an. Das ist gut. Der Mietendeckel ist natürlich keine Lösung für die Ursache des Problems, das ist auch klar. Ähm, dafür ist er, glaube ich, aber auch nicht gemacht, sondern man muss natürlich mehr bauen und aber, es wird häufig auch vergessen, diese Konzentration, dass wir in Berlin, in München, in Hamburg zu wenig Wohnungen haben, aber auf dem Land, im Osten ja vor allem, halt, ganz viel Leerstand, ist ja... Ich freue mich demnächst
0: mir für ein Euro, ein Haus zu kaufen.
1: Ja, Wahnsinn. Ist halt Ausdruck dessen, dass ähm, sich das Land ungleich entwickelt und dass die Regionalpolitik verändert werden muss. Dass man... Die Leute gehen halt dahin, wo die Jobs sind und das ist so ein sehr selbstverstärkender Effekt. Und also dieses gleiche Lebensverhältnisse überall in Deutschland ist halt ein Versprechen, was definitiv nicht eingelöst werden, äh, werden konnte und politische äh, Änderungen, Änderungen bedarf. Hm.
0: Na, die Mieten in Berlin führen ja dazu, dass viele aus Berlin verdrängt werden. Was dazu ja. führt, dass im Berlin nahen Raum tatsächlich die Wohnungsknappheit in Brandenburg zunimmt. Jetzt hat die rot-schwarz-grüne Regierung in großen Teilen des Berlin nahen Raumes, der in Brandenburg liegt, den Mietendeckel mhm. abgeschafft was eine große Katastrophe sein wird für die Menschen, die in unter anderem den Wohnungen leben, weil jetzt die Mieten mhm. natürlich stark steigen werden. Was ich positiv beobachte, ist, dass teilweise halt ganze Familien in den berlinnahen Raum ziehen auf solche Konstrukte wie Vierseithöfe. Also da kauft man sich dann für eine Million so einen Vierseithof und saniert den mit fünf, sechs Familien. Und dann gibt es neue, schrägstrich doch alte Konzepte, des zukünftigen Wohnens, so in Gemeinschaften. Das finde ich mhm. ganz interessant. Da wird jetzt Klar. mal so ein Projekt begleitet und ja. beobachtet im RBB. Ja.
1: Ist natürlich aus prog progressiver Sicht so ein romantisches Projekt, aber also politisch ist natürlich... Äh, also ist es keine eine, Lösung,
0: ich finde es nur genau. interessant ja, ja. und natürlich kannst du sowas nur machen, wenn du fünf Familien hast, die sich mit Millionen leisten können, das ist ja trotzdem ja ganz genau. schön viel. Und manchmal habe ich das Gefühl, die wissen gar nicht, was mit so einem Vierseithof das eigentlich bedeutet. Das gucken sie sich dann an und schwärmen davon ganz romantisch und da kommt unser Arbeitszimmer hin und sowas alles und hier ist der Gemeinschaftsraum und ich weiß, dass meine Eltern mit Freunden zusammen ein Doppelhaus gebaut haben, ja, mhm. in den 90er Jahren. Ja. Würde ich nicht <lacht> empfehlen. <lacht> mit Freunden zusammen ein Haus bauen, würde ich nicht empfehlen.
1: Ja, also aber auch hier mittlerweile
0: geht es schon wieder, aber das gab zwischenzeitlich halt
1: Probleme. Ja, ja, klar. Ja. Aber ich okay. haben ja auch einfach zu viel Machtkonzentration auf zu wenige Unternehmen im Immobiliensektor. Also auch da wieder. Das ist quasi, ja, okay. Deutsche Wohnen und Co. sind ja die, die Jeff Bezos äh, des Immobiliensektors. Und da braucht man gute Gesetze und das hat man, die Entwicklung hat man halt, die hätte man frühzeitig stoppen können, dann hätte man gegensteuern müssen mit vernünftiger Wirtschaftspolitik, hat man nicht gemacht und jetzt kann man sich auch nicht darüber beschweren, wenn es dann äh, Eingriffe in die Preise geben muss, weil eben der Markt nicht mehr funktioniert. Weil der, der Markt, Markt funktioniert auch, auch
0: nicht, weil unter anderem der Bund seinem, seine Aufgabe des sozialen Wohnungsbaus überhaupt nicht mehr nachgekommen ja, ja. ist und genau. das teilweise sogar an private Unternehmer verkauft hat. Ja, ja. Letzte Frage von Dietz und dann darfst du gerne in den Wochenendurlaub starten bisschen abstrakte Frage nach linken Debatten. Höfgen, also du, kritisiert ja gerne mal durchaus traditionelle linke Ansätze als Irrwege. Wahrscheinlich, dass alle Linken überzeugt werden. Was ist der Trade-off zwischen Last 1000 Blumen blühen und Konsensfindung durch Kontroverse?
1: Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin finde ich muss also es ist ein mittelmaß was ich finden muss aus ähm, natürlich innerhalb der linken versuchen ähm, neue impulse zu geben das ist auch eine rolle die ich für mich äh, selber sehe ähm, und natürlich auch in der öffentlichen kommunikation die ansätze vielleicht auch altbewährten ansätze die ja trotzdem auch in deutschland eine verbesserung darstellen würden also wenn man eine vermögenssteuer von äh, wenn wir eine Vermögenssteuer hätten oder
0: Wir haben eine. Sie wird nicht erhoben. Das ist ein rechtlicher ja, Unterschied.
1: Genau. Wenn wir die Vermögenssteuer erheben würden oder wenn wir die äh, großen Ausnahmen bei der Erbschaftssteuer korrigieren würden oder wenn wir ähm, natürlich auch eine goldene Regel zum Beispiel hätten, die ich auch nicht als optimal finde, also dass der Staat keine Schulden machen darf für Konsumausgaben, sondern nur für Investitionen. Das Schwachsinn findet die Unterscheidung. Aber da würde ich natürlich, solange es eine Verbesserung zum Status Quo darstellt, bin ich sozusagen auf jeden Fall dabei und befürworte das auch. Aber genau, wir müssen uns halt auch, also ich finde auch, dass der Prozess wichtig ist, halt zu hinterfragen, welche Schritte sind die richtigen und nicht immer nur das Alte immer wieder neu zu fordern und dann uns am Ende zu wundern, warum wir nicht damit ankommen. Okay, gutes Schlusswort, würde ich sagen.
0: Hättest du sonst noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer?
1: Eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer ist, ähm, kann ich die Leute nur dazu engagieren, sich mit ähm, Wirtschaft und Finanzen äh, vielleicht stärker zu befassen. Manchmal ist es ein bisschen trocken, aber es sind extrem große Hebel, die da sind und die maßgeblich darüber entscheiden, ob wir soziale, ökologische ähm, und auch ökonomische Ziele, äh, die wir aus progressiver Sicht haben, erreichen können oder nicht.
0: Dann herzlichen Dank. Dann hoffe ich, dass der ein oder andere dein Buch sich besorgt und mal reinschnuppert und auf deinem YouTube-Kanal vorbeischaut. Genau, Herzlichen das Dank. ist auf jeden, und,
1: Fall, ja. auf jeden Fall noch leichtere Kost, wollte ich sagen.
0: Das ist <lacht> also auf alle Fälle kürzer als hier heute. Ja. Und ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Bis dann. Tschüss.
1: Super, lieben Dank. Ciao.